0: Esse episódio é patrocinado pela Mundo Migs. Há mais de dois anos no mercado de agência de viagens, a Mundo Migs sabe como tratar seu sonho com carinho e com cuidado. A proposta da agência é justamente se diferenciar pelo atendimento personalizado ao cliente. As pessoas que te atendem lá na Mundo Migs realmente conhecem do assunto. Elas vão te informar os melhores destinos, melhores preços, melhores oportunidades de diversão, melhores locais para conhecer, tudo de acordo com seu gosto e principalmente com o seu bolso. O site da agência é super completo. E se você é como eu, que gosta de fazer tudo sozinho, então esse é o seu lugar. Você pode comprar todos os serviços que você precisa diretamente pelo site. Mas se você prefere que alguém te leve pela mão, então é só entrar em contato com eles que eu tenho certeza que eles terão o maior prazer em te ajudar. A Mundo Mix trabalha apenas com operadores seletos Disney e com os melhores fornecedores de cada serviço para sua viagem. Aliás, na Mundo Mix você pode viajar para qualquer lugar do mundo, mas eu sugiro que seja para Disney, tá? A agência garante sempre o melhor preço e um atendimento especializado para sua viagem. E você, já faz parte da família Mundo Migs? Quando entrar em contato, não esquece de falar que foi indicação aqui do podcast, tá? A Mundo Migs recebeu o selo de recomendação Disney VR Podcast. Você sabia que a cada ano são vendidos aproximadamente 3 milhões e meio de Mickey Bar em todos os parques e resorts? É por isso que toda vez que você rola o feed do seu Instagram, você encontra uma foto do famoso sorvete do Mickey. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 57 do Disney BR Podcast. Eu tava gravando agora esse comecinho e percebi que no episódio anterior, no episódio 56, eu esqueci de falar boa madrugada e ninguém me cobrou. Desculpa, tá? Pra quem tava ouvindo o episódio de madrugada, desculpa, não esqueci de vocês, prometo. Começo o episódio de hoje mais uma vez agradecendo e, na verdade, antes de agradecer, antes de mandar beijo especial, antes de falar que vocês podem conversar comigo em qualquer rede social, eu queria falar do desafio que está rolando lá no nosso Instagram com as fotos de Natal e um monte de sorteio legal. Eu sei que esse episódio vai ficar aí na, nos agregadores por um bom tempo, então pode ser que você escute ele Fora da época de Natal, mas mesmo assim eu acho que vale a menção, porque além de postar as fotos nos dias especificados, também tá valendo participação nos sorteios, as boas ações de Natal. Vai chegar nessa época, parece que o coração da gente vai ficando mais quentinho, né? Se você mora no Brasil, é porque realmente tá calor. que Eu tô acompanhando o pessoal daí reclamando que tá quente pra caramba. Mas em qualquer lugar do mundo, independente do frio, que aqui tá frio pra caramba, a gente vai sentindo o nosso coração ficar mais mole. Eu sempre tenho essa impressão. Final de ano é época da gente olhar pra trás, ver tudo que aconteceu no nosso ano. E sempre, 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 sempre tem motivos pra agradecer. Também é época da gente começar a fazer as promessas e resoluções para o ano que vem as intenções, os desejos, o, os planos e tudo mais. e é uma época maravilhosa para a gente ajudar as pessoas. Então eu tô, tá rolando lá no, no Instagram o desafio que eu falei. São 12 fotos. cada dia específico tem que postar uma foto, cada foto vale um prêmio, se você postar duas fotos você ganha um, se postar, enfim, tem todas as regras lá no feed, se você ainda não viu, corre lá para ver, lá no feed do Instagram, mas, além de tudo isso, quem fizer boas ações nesse mês de dezembro também vai estar tá participando dos sorteios. E aí, por que, que eu falei que, independente da época que você estiver ouvindo, vale? Porque boa ação não tem época, né, gente? Eu falei que... Essa época de Natal, dezembro, final de ano, a gente fica um pouco mais propício a fazer é, esses tipos de, de ações, de ajudar as pessoas e tudo mais. Mas isso é uma coisa que a gente pode fazer sempre. E todas as pessoas, todas as pessoas, estou repetindo, porque é para frisar, pode ajudar. Um pouquinho que seja, a gente consegue ajudar os outros. Tem muita gente em todo lugar à nossa volta que está precisando de ajuda. Tá precisando de um prato de comida, tá precisando de uma blusa de frio, tá precisando de um sapato novo, tá precisando de meia, tá precisando de um caderno pra ir pra escola, tá precisando de lápis, uma mochila, tá precisando de um brinquedo, tá precisando daquelas coisas que você tem na sua casa e não usa mais, aquela cadeira velha, aquele sofá estragado, tá precisando de uma oportunidade de emprego, tá precisando de uma palavra de carinho, tá precisando de... Um apoio psicológico, sempre tem gente precisando e a gente sempre pode ajudar. Então, mais do que a mensagem de boas ações do Natal, fica aqui a mensagem de boa ação sempre. Procura estabelecer como meta ajudar uma pessoa por mês, ou uma pessoa por semana, ou uma pessoa por dia, com qualquer coisa que você possa. Sempre a gente pode ajudar. Falei isso várias vezes, mas estou repetindo. Então, fica aí. De novo a informação, se você tá ouvindo esse episódio agora no mês de dezembro, dá uma olhada lá no nosso Instagram, arroba DisneyBR Podcast, para entender como é que tá funcionando o desafio. Tem um monte de prêmio, tem prêmio surpresa, tem, tem, tem um monte de coisa legal. Se você tá ouvindo esse episódio fora dessa época, amolece seu coração aí, faça de conta que você ainda tá inundado pelo espírito de Natal e coloque como meta na sua vida ajudar alguém. Eu costumo dizer que quando a gente ajuda as pessoas, na verdade, quem ganha é a gente mesmo. Ajudar é uma via de mão dupla. A gente deixa alguém feliz e a gente também fica feliz. Então, bora retomar aos rumos normais deste podcast. Quero agradecer todo mundo que tem interagido comigo pelas redes sociais. E, gente, eu fico mega feliz quando aparece alguém falando assim, ai, conheci seu podcast agora. Ai, que legal, tô ouvindo, sei lá, todos os dias na hora que eu tô indo pro trabalho. Tô ouvindo enquanto eu tô fazendo os afazeres de casa. Fulano me indicou, ciclano me indicou. Eu adoro todo mundo que já tá aí. Criei uma comunidade gigantesca. Eu acho que meus melhores amigos hoje em dia estão entre os meus ouvintes que eu nem considero só ouvintes, eu considero realmente amigos. É muito bacana ter a companhia de todos vocês durante o dia, me acompanhando em todas essas mudanças que eu tenho passado. Me mudei para cá em agosto, então, hoje faz exatamente quatro meses que eu estou aqui, mas a cada dia é uma coisa nova e compartilhar tudo isso com vocês tem sido muito legal, vocês não imaginam o quanto vocês me dão força. Então, se você ainda não falou comigo, corre lá no Instagram, me manda uma mensagem, comenta nas fotos, me manda um direct. Se você preferir, pode mandar um e-mail também, que aí eu respondo por aqui. É o disneybrpodcast.gmail.com Se você quer saber os números do podcast para patrocinar um episódio, para entender como é que funciona, me chama também ou por direct ou pelo e-mail que a gente conversa. Se você quer só desabafar que o seu dia não tá legal, também pode me chamar, qualquer coisa. Pode me chamar pra qualquer coisa, eu adoro falar com todos vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, porque às vezes ou eu tô na rua, ou eu tô na aula, ou eu tô fazendo alguma outra coisa, mas eu não deixo de responder ninguém. E se você, por acaso, me mandou algum tipo de mensagem em algum lugar e eu não respondi, pode mandar de novo e puxar minha orelha, porque não é pra ficar assim, tá? Todo mundo que fala comigo, eu respondo com o maior prazer, é uma delícia, Poder contar com todos vocês, poder ter essa amizade que não vê distância, que a gente criou. Tomara que essa comunidade que a gente fez nascer aqui continue crescendo cada vez mais. Eu quero mandar beijo especial hoje e tem três pessoas, na verdade são mais do que três, mas são três beijos especiais. O primeiro beijo especial é para a Ju e para o Felipe, lá do Passaporte de Orlando, os precursores aí nesse caminho do podcast, eu adoro ouvir os episódios deles, se vocês ainda não ouvem podem correr lá para ouvir @passaporteorlando Passaporte Orlando nas redes sociais e aí você encontra lá todas as formas de ouvir os episódios deles são episódios quinzenais eles já estão aí nessa caminhada de podcast há muito mais tempo do que eu, servem de inspiração adoro, corre lá beijo Felipe, beijo Ju outro beijo especial para Carol e para o Rafa, lá do Expresso Orlando Pod, que também estão aí nessa luta de podcast, adoro os episódios deles. A Carol, eu converso com ela praticamente todos os dias, a gente chora as pitangas de podcast e extra podcast, já se tornou minha amiga, encontrei quando eu estive lá em Orlando da última vez, uma querida, episódios super legais, toda semana tem. E o terceiro beijo de hoje é também para um podcast, o mais novo podcast aí com a temática de Disney. Bip de Cast, é o podcast criado pela Fernanda Schimols e pela Manu, arroba Amiga do Rato. O episódio inaugural deles foi ao ar essa semana, fala da Branca de Neve, de como a Branca de Neve está representada nos parques e especialmente da animação, que foi a primeira, o primeiro longa-metragem da Walt Disney e que deu o pontapé inicial aí para esse mundo de filmes e animações que nós temos hoje em dia. Então, se você ainda não conhece, corre lá, arroba segue, escuta, comenta e vamos seguir exaltando o podcast, gente. podcast, eu já falei para vocês várias vezes que é uma mídia super legal e eu acho que ainda tá tendo pouco amor da galera do Brasil, Aqui nos Estados Unidos é mais difundido, tem podcast sobre tudo, tudo, tudo que você imagina. E eu fico super feliz quando eu vejo que muita gente aí no Brasil tá aderindo a essa mídia também. Então, Felipe e Ju, Carol e Rafa, Manu e Fernanda, beijo pra vocês, vida longa ao podcast. Vamos falar de notícia? Não tem muita notícia hoje não, mas tem algumas coisas aqui que eu achei interessante trazer. E a primeira delas é que amanhã, se você está ouvindo esse episódio no dia do lançamento dele, no dia que ele vai ao ar, amanhã, no dia 5 de dezembro, finalmente teremos a inauguração da segunda ride lá da Star Wars Galaxy Z. É a chamada Rise of the Resistance. É uma ride que promete aí... Enfim, revolucionar é o que será o novo Flight of Passage, pelo menos é o que dizem as más línguas. Essa ride atrasou para abrir, não conseguiu ficar pronta para a inauguração da área, mas finalmente amanhã ela começa a funcionar. Então se liga porque tem toda uma programação especial aí. Se você está em Orlando hoje, no dia 4 de dezembro, que é uma quarta-feira, a área toda vai fechar às quatro da tarde. Acho que eles estão preparando alguma coisa especial para essa inauguração que vai rolar amanhã. E aí às sete da noite também de hoje, quatro de dezembro, vai ter uma cerimônia de abertura, de inauguração da ride. Essa cerimônia vai ser transmitida ao vivo pelo Disney Parks Blog, é só entrar lá que aparece o linkzinho direto, ou então ir pelo canal deles do YouTube, ou então procurar pela hashtag Disney Parks Live, a partir das sete da noite, horário da Flórida, lembrando que nós estamos a duas horas a menos do que a do Brasil, vai ter essa transmissão, então. Eu não consegui entender se vai estar tá aberta para o público, normalmente quando tem essa, esses, essas inaugurações, essas coisas, é mais para cast member, para convidados, enfim... Na notícia que eu achei aqui, que é do blog Mickey, não fala se vai estar tá aberto ou não. De qualquer forma, eu que não estou lá, estarei por aqui assistindo a transmissão ao vivo. Eu já falei diversas vezes aqui, gente, esse canal Disney Parks Blog quase sempre que tem coisa nova, que tem coisa bacana, que tem evento começando, eles fazem essas transmissões ao vivo. Então, Vira e Mexe tem transmissão do Show de Fogos, já teve, por exemplo, a transmissão do Candlelight Processional, que é aquela comemoração de Natal que tem no Época, de todo final de ano, maravilhoso, é um coral gigantesco, com várias crianças e adultos cantando e contando a história do Natal, a apresentação com o Neil Patrick Harris já foi transmitida ao vivo. Se você não assistiu ao vivo, dá pra correr lá no canal do YouTube e assistir. Também tem lá no canal deles, no, no canal do YouTube do Disney Parks Blog, a transmissão do Jingle Bell Jingle Bam, que é a celebração de Natal que ocorre lá no Hollywood Studios. Ela é uma... uma um show de projeção ali no, no Hollywood Studios para comemoração de Natal, particularmente eu acho bem legal, esses dias eu estava ouvindo o último episódio do Passaporte Orlando e a Ju falou que não gosta muito desse show, eu acho legal, acho bem bacana, eu fiz o Dessert Party com a Julia para assistir essa projeção aí na frente, o Dessert Party você vai para um lugar especial, tem um monte de comidinhas e bebidinhas específicas para você, e aí depois você fica num local diferenciado para assistir. Achei que valeu a pena, não faço ideia de quanto que tá isso agora, mas quando eu fui, acho que era 60 e poucos dólares, então eu achei que valeu a pena. Enfim, esse canal do Disney Parks no YouTube é um canal que vale a pena acompanhar. Retomando então o foco que era essa notícia, hoje, dia 4 de dezembro, vai ter a cerimônia de inauguração da Ride Rise of the Resistance lá, no Star Wars Galaxy's Edge e vai ser transmitido ao vivo pelo Disney Parks Blog se você está em Orlando e vai conseguir andar nessa ride já amanhã no dia 5, pelo amor de Deus me conta, eu quando eu estive lá fui super correndo no Hollywood Studios consegui andar na Millennium Falcon achei bem mais legal do que muita gente falava que era achei super bacana, mas estou bem ansiosa para essa ride aí que promete como eu falei no começo da notícia, ser a nova sensação do parque. Aguardando reviews. Lá no Epcot, falei do Candlelight Processional, também está rolando já o Festival of the Holidays, que é o festival que acontece no final de ano lá no, no Epcot. Também, igual todos os outros festivais, ele tem comidinhas, tem barraquinhas específicas com comidinhas especiais de Natal... Tem showzinhos lá naquele teatro na frente do pavilhão dos Estados Unidos. Um deles é esse que eu tava comentando, o Processional. Enfim, se você vai estar tá lá pelo final do ano, não deixa de conferir exatamente o que, que vai ter de diferente no Epcot. Porque o Epcot, quando tem festival, ele tem algumas coisas que vale a pena colocar no roteiro. Tem uma, um menu diferenciado nesses food booths aí. Enfim, vale a pena dar uma conferida para não chegar lá e ser pego de surpresa com um mundo de gente e um mundo de barraquinhas diferentes. Outra coisa que eu queria falar, que eu achei super engraçado, o Typhoon Lagoon está fechado hoje, dia 3 de dezembro, lembrando que eu sempre gravo um dia antes de subir o episódio, e no dia 4, por conta do tempo. Em Orlando, está... 10 graus, 10 graus pra mim é super calor, eu preciso falar pra vocês, eu falei pra Júlia de cedo que falei, nossa, povo lá em Orlando tá reclamando que tá 10, 11 graus, aqui tá menos um hoje a gente tá ok, ainda com menos um lá com 10 graus, o povo tá fechando, parque aquático, porque que é absurdo, peguem as cobertas e não sei o que lá, como muda a sensação de frio que a gente tem, né, eu, aqui quando tá positivo, tá ótimo, enfim, fica aí a informação se você está em Orlando, o parque aquático. O Typhoon Lagoon está fechado e essa época ela é bem propícia para ter parque aquático fechado. Se por acaso você programou ir para parque aquático agora em dezembro, já não deveria ter feito isso porque dezembro a gente sabe que pode fazer frio, mas também pode fazer calor. Então fica de olho aí nas informações porque vira e mexe os parques fecham, tá bom? Para não correr o risco de chegar no local e estar tá tudo fechado. Não vai ter cartinha hoje, eu já vou entrar na conversa com a Elisa, a gente falou de um tema bem bacana de restrições e alergias alimentares, um tema que eu não tinha muita informação, acho que o episódio tá super bacana, já vou pôr no ar e aí depois me contem o que vocês acharam. Estamos no ar e hoje eu estou conversando com uma pessoa para falar de um assunto totalmente novo para mim. É um assunto que eu já tinha recebido diversos pedidos e eu acho que tem bastante gente interessada. Estou falando com a Elisa, que é a dona do Instagram Gluten Free Trips. Elisa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada desde já pelo seu tempo.
1: Obrigada a você.
0: Bom, eu vou começar, Elisa, com as perguntinhas de praxe que eu faço para todo mundo. E algumas pessoas não gostam de responder, outras acham que não é uma <risos> pergunta justa, mas você tem que passar por essa pra vir as próximas. <risos> na, okay. na Disney em Orlando, qual é a sua atração preferida, Lisa? Ai, meu Deus. Não, vou falar qual
1: não é. Não é Fire of Passage. Isso que
0: todo mundo fala que é
1: Fire of Passage. É, cara, minha atração preferida é a Haunted Mansion. Ai, que legal. Adoro. É a que eu mais gosto, assim, porque eu acho que ela ela conseguiu evoluir de um jeito muito natural, assim, ao longo dos anos. E ela ela não parece, apesar dela ser, ter aberto com o parque, né? Ela não parece, né? Ela não parece uma atração antiga. Ela é incrível. Hum. Eu gosto muito de tudo que se refere à Haunted Mansion.
0: Eu gosto dessa, exatamente dessa coisa. E eu fico pensando que, assim, cada vez que eu vou na Haunted Mansion, eu acho ela super atual e na verdade ele, ela é a mesma coisa que ela era desde que abriu, então é muito louco pensar que há 50 anos atrás, ele, o próprio Walt Disney já teve essa ideia e os Imagineers conseguiram colocar em, em prática uma coisa tão sensacional sem a tecnologia que a gente tem hoje né sim, porque mesmo
1: sem a tecnologia ela já era legal e aí hoje com a tecnologia que eles colocaram e tudo mais, da Madame Liotta e tudo mais, ficou mais legal ainda uhum. então é, essa atração eu acho muito incrível
0: eu acho que você... Se, se não é a primeira, é a segunda. Pouquíssimas pessoas falaram que essa é uma preferida e eu acho que a gente precisa dar mais amor pra Hunter Mansion, porque ela é maravilhosa. Com <risos> Elisa, me conta um pouquinho, antes da gente entrar no nosso tema, me conta da sua história, da sua ligação com a Disney. Minha
1: história com a Disney. Na verdade, assim, eu sempre gostei das animações e tudo mais, mas... Eu só fui pra Disney a primeira vez, com 19 anos, pra ser cast member. Uhum. Então, a primeira vez que eu fui, eu já fui pra trabalhar.
0: Eita caramba! <risos>
1: é, porque assim... Bom, eu gostava muito das, das, dos filmes e tudo mais, mas a verdade é que eu não tinha grana pra ir antes.
0: Sim.
1: E aí, o, o College Program foi uma oportunidade legal, porque, querendo ou não, você trabalhar lá acaba te dando oportunidade de de ir, né? Você uhum. tem que pagar a sua passagem e lá, de certa forma, você trabalha para pagar seus custos. Uhum. Então, isso facilitou bem, assim. E aí, na época, eu tinha vários amigos que me incentivaram aí, que queriam ir também, que estavam fazendo. Eu falei, ah, tá bom, eu vou. Mas eu não tinha dimensão do que era. É... E quando eu cheguei lá e entendi, assim, o que que era <risos> Disney, nossa, eu fiquei encantada. E aí... Quando você trabalha lá, você cria uma relação diferente também com o lugar, né? E eu virei Disney Freak desde então, assim. Aí fiquei apaixonada. Aí ninguém tira minhas viagens pra Disney, assim. <risos> Sempre que tá, eu vou pra lá, porque eu amo muito, assim. Você... Mas foi isso, foi quando eu tinha 19 anos. Foi de 2005 pra 2006. Você trabalhou em que lugar, Elisa? Eu trabalhei no Casey's Corner, né? de delícia. Kingdom. Que hum.
0: delícia! Ótimo lugar, hein? Ótimo lugar, hein? Ótimo lugar pra comer, <risos> ótimo lugar pra assistir o show de fogos dali, que, que maravilhoso! Eu assisti muitas vezes o show de, o de fogos dali, é, e ótimo lugar pra ver as
1: paradas, Sim. então eu vi, vi muitas paradas, era um lugar, uma localização bem bacana de trabalhar, mas eu fechava muitas vezes a cozinha, porque o, o, o Cases é o último restaurante que fecha, né, uhum. no Magic Kingdom, então, eu saía muitas vezes de lá de madrugada cansadaça, porque é, não tem jeito, né? O parque fecha tarde a gente sai tarde, mas valia super a pena.
0: Todo mundo que, que eu converso, que trabalhou em Quick Service, fala que é pesadíssimo o trabalho, né? Embora a gente tenha essa noção de que trabalhar nos parques é super maravilhoso, mas é um trampo bem pesado, é, né, Elisa?
1: Principalmente, é, não, quick service é bem pesado, o restaurante é bem pesado, assim. Porque você realmente limpa tudo e faz questão de ver tudo. De certa forma, a gente vai falar de alergias alimentares. Essa experiência foi boa pra mim porque eu vi realmente o cuidado que a Disney tem uhum. com a saúde dos guests, a preocupação que eles têm com a limpeza e com tudo. Mas pra quem tá trabalhando lá, realmente é, é uma rotina e tanto.
0: <risos> eu imagino, e um aprendizado e tanto também, né?
1: Sim, com certeza.
0: Bom, vamos entrar então, Elisa, no ponto que, que a gente vai tocar aqui, como eu estava te falando antes de começar a, a gravação, esse é um tema muito novo para mim, porque eu não tenho nenhum tipo de restrição, eu, aliás, pelo contrário, né? eu sou totalmente irrestrita e como mais do que eu, do que eu precisava. <risos> e Então tem muitas coisas que eu não sei É um assunto novo para mim vai, Vou ter muitas perguntas de, de beginners mesmo De quem não sabe nada do assunto E eu acho que essa é uma grande parte da, da, do pessoal que ouve também Então eu quero aproveitar pra gente já trazer informações Até além do que, do que se aplica ao mundo dizem Que é o que a gente fala aqui é, você, você tem uma restrição?
1: Tem. Tá. Eu tenho uma restrição alimentar... Eu sou celíaca, então uhum. eu tenho uma restrição alimentar a glúten.
0: Tá. Então, o termo celíaco se refere à pessoa que tem essa restrição ao glúten.
1: É. O celíaco é quem tem doença celíaca, uhum. que, que é uma doença autoimune, que ela é ativada quando você come glúten. E é. o glúten, ele é uma proteína quem não sabe, gente, vou explicar rapidinho glúten é uma proteína que pode ser encontrada na farinha de trigo, no centeio, na cevalda, no, no mate, no malte no mate não, no malte <risos> e quando a gente come glúten é, você ativa essa autoimunidade do seu organismo e você tem uma série de reações uhum. e aí que pode ser desde ter um piriri até ter enxaqueca e tudo mais, mas o pior eu acho dessa doença, que torna ela uma doença Grave, preocupante, por isso que no Brasil todos os itens tem não contém glúten e tudo mais, é porque se você continua comendo glúten, é, o seu corpo, quando você é celíaco, para de absorver os nutrientes. Eita! Você começa a não absorver nutrientes. Então, é, começa a levar a doenças tipo anemia, osteoporose. E aí, quando, quando é uma criança que é celíaca e os pais não sabem, é muito perigoso. Porque ela vai continuar comendo glúten e ela começa a não conseguir se desenvolver e não conseguir crescer.
0: Eu ia chegar então, nesse, nesse ponto é, de, de identificar. Deve ser uma, uma, uma doença bem difícil de, de identificar, né, Elisa? É, é
1: bem difícil de identificar. É, é mais fácil quando você tem esses sintomas meio óbvios. Tipo, uhum. ai, ah, putz, tem diarreia, tem... É, sei lá, a criança não tá se desenvolvendo. Acho que a, a tendência do médico é também pesquisar a doença celíaca. Hum. Mas tem gente que tem doença celíaca e não tem sintoma, assim, claro, físico. Tipo, tem osteoporose, ou tem anemia, ou tem doença neurológica, mas ninguém nunca pesquisa a doença celíaca, que na verdade é o que tá causando tudo aquilo. Entendi. Então, por isso que é tão. Preocupante, assim é difícil de, de, de diagnosticar, mas é muito importante que seja feito esse diagnóstico. E aí qualquer montante de glúten é, é suficiente, assim, mesmo só um pouquinho já é suficiente para dar uma reação.
0: Hum, não tem uma aí, gradação, tá então, se eu comer só um pouquinho, tá tudo bem. Não tem isso.
1: Não tem isso. E não tem tipo, muita gente fala: ah, mas não tem uma enzima que nem tem na lactose, você não pode tomar enzima. Não, não tem, gente. Infelizmente a gente realmente tem que não comer glúten. E é muito engraçado, porque na Disney, eles tratam como allergy, né? Uhum. Você fala, ah, é uma gluten allergy. E, de certa forma, não é uma alergia a trigo. A alergia a trigo é diferente de, de doença celíaca, mas você tem que tratar como se fosse uma alergia mesmo, porque você não pode comer, você não pode é, comer nem um pouquinho, a sua comida não pode ter encostado num lugar que uhum. fez coisa com glúten, porque só esse pouquinho do, da contaminação já... É, é suficiente para ativar a doença do seu organismo
0: Nossa, eu já, eu já tô começando abismada já Porque eu não tinha a, a dimensão como a, É como eu te falei, realmente assim, A gente escuta muita gente falar E, e eu acho que hoje em dia por, Talvez até pelas redes sociais Por a gente ter mais acesso à informação, comunicação e tudo mais A gente escuta mais gente falando do termo, do que é Eu não posso com glúten e tal mas eu não tinha a ideia para começar de, de, da gravidade. Na verdade, eu não sabia nem que era considerado uma doença. Então eu, é o que eu falei: eu vou tratar, fazer perguntas de, de level one mesmo. Porque eu sou, eu sou zero, zero conhecimento sobre isso. Mas já estou adorando, porque é, já estou aprendendo muito. acho gente um
1: se popularizou né, com as dietas. Ai, é, faz dieta sem glúten para emagrecer e tudo mais. Eu acho que deu uma popularizada assim, uhum. né, na boca do povo por causa disso. É, e também, além da, da doença celíaca, existe uma outra, um outro tipo de doença que chama sensibilidade ao glúten não celíaca, que também é conhecida como intolerância ao glúten, né? uhum. e, e basicamente, assim, a pessoa ela tem vários sintomas quando ela come glúten, mas quando os caras fazem um exame da doença celíaca, ela não tem
0: necessariamente
1: os, os danos do intestino ela não tem a doença, vamos dizer assim Entendi. então ela é clinicamente diagnosticada com sensibilidade ao glúten, então ela tem que ter o mesmo cuidado com o celíaco, ela também não pode comer enfim, e aí tem muitas pessoas é, intolerantes ao glúten também nisso tudo Eu e acho que por isso também está ficando um pouco mais, a gente está ouvindo um pouco mais uhum. o que é bom, porque aí também as indústrias começam a se preocupar um pouco mais em fazer produto uhum. assim, e essas coisas uhum.
0: Você falou da questão de, de outras doenças que, que são causadas por conta da doença celíaca. Então, por exemplo, se eu tiver, sei lá, uma, uma doença no estômago, que seja por conta da, de eu ser celíaca, e se eu tratar só essa doença, aí eu não vou estar tratando o que eu realmente tenho. Então, nunca vou sarar.
1: Exatamente. Caramba. Exatamente. Exatamente. Eu, por exemplo, tive anemia a vida inteira. Eu só comecei a não ter anemia quando eu parei de comer glúten.
0: Quando que você identificou? Enquanto que você foi diagnosticada? Como é que foi para você?
1: Cara, para mim foi foi meio, é meio, foi meio ruim, né? Todo mundo sofre no começo. Uhum. Então, foi em 2010 e aí, em 2010, não tinha nada. Não mas, tinha assim, nada. Mas assim, você
0: você demorou é para descobrir frase, o que era que estava.
1: Assim, hoje tem muita coisa. Hoje é super tranquilo, mas assim, não tinha nada. A minha sorte é que eu fui morar nos Estados Unidos logo em seguida, assim, uns seis meses depois. Uhum. Então aí foi mais fácil, porque ainda já tinha Whole Foods, já tinha um conhecimento maior e tal, então foi mais tranquilo, eu fiquei dois anos morando nos Estados Unidos, uhum. e aí isso, isso ajudou, assim. Mas, nossa, eu só chorava. No começo, eu, eu tipo, eu, eu tava meio em negação, assim. Aí eu comia uma pizza que não podia comer, aí passava mal, aí chorava, aí ficava uma semana sem comer, aí melhorava, aí comia, aí comia de, de novo. novo. No começo foi horrível, aí hoje em dia... Nem na minha casa tem glúten nunca, assim, eu nunca como. É, mas no começo, acho que você fica um pouco em um processo meio de negação, assim, sabe?
0: Mas pra, como é que foi pra você chegar no diagnóstico? Você falou que sofreu com anemia a vida inteira. Ah, e foi muito e você...
1: difícil. Na verdade, eu nem tenho um diagnóstico fechado ainda.
0: Hum. Em teoria,
1: clinicamente, eu sou sensível ao glúten, né? Sensibilidade ao glúten não celíaca, mas por conta de tudo que... Todos os sintomas que sumiram, tipo anemia, tinha pólipos no intestino, entre outros sintomas, meu médico falou que bem provável que eu fosse celíaca, só que como eu tô há muito tempo sem o glúten, não vai mais aparecer os danos no meu intestino. Uhum. Mas na época o que aconteceu foi o seguinte, eu passava muito mal todos os dias, eu emagreci muito, eu fui em vários médicos, fiz muitos exames e nunca era nada. É, até que um santo médico virou e falou, ah Elisa, vamos tentar tirar o glúten por duas semanas? Uhum. E eu falei, eu fiz teste de lactose, não deu nada, enfim. E aí eu falei, tá, vamos, vamos tirar, né? Achando que não ia resolver nada. <risos> e resolveu, em uma semana eu já não tinha mais sintoma. E assim, eu tava indo no banheiro todos os dias, passando muito mal. Eita. E era horrível, tipo, no meio de reunião eu tinha que sair pra ir no banheiro. é assim, um show de horror. E aí eu falei, putz, então, né? Então eu não posso comer glúten. E na época o médico simplesmente tirou o glúten de mim e não se deve fazer isso, na verdade você tem que fazer o exame para ver se você tem doença celíaca para depois te dar o glúten uhum. como eu tirei o glúten de uma vez, e eu fui tirando na época eu ainda comi um pouquinho, mas tipo em menos de seis meses eu já tinha tirado totalmente é, eu tirei de uma vez, e foi aí que eu fui entender o que era doença celíaca e tudo mais, o que era contaminação cruzada e quando eu fui fazer os testes para falar, putz, então deixa eu ver se eu tenho essa doença mesmo, já não adiantava mais porque eu já, já não comia glúten há muito tempo, então a chance do teste dar um falso negativo era muito grande. Então a minha médica aqui do Brasil falou, bom, considero que você tem doença celíaca, porque já que você come glúten passa muito mal, e eu passo mesmo, depois eu conto uma história aqui da Disney. Uhum. Mas, é... então aí fechou o diagnóstico, mas foi assim, foi em 2010, sofrendo muito, mas em pouco tempo já estava acostumada.
0: E aí, então, existe uma, um, um exame específico para isso, então? Ela, ela existe um, é, é diagnosticada. exames,
1: na verdade. Tem uns exames genéticos, para você ver se você tem o um gene. Uhum. Tem uns exames de sangue, para você ver se você tem algum tipo de alergia, algum tipo de reação. E você tem um exame que eles falam que é o padrão ouro, que é uma biópsia do duodeno. Uhum. E aí você faz uma endoscopia com a biópsia, e isso, ele vai ver se, se o seu intestino, como que o seu intestino delgado tá... Se ele tá, tem algum tipo de atrofia ou não. E aí, nisso, vamos, falar, vamos ver se é doença celíaca ou não. Geralmente, uhum. o intestino da pessoa que tem doença celíaca que está reagindo ao glúten, ele tem o intestino delgado com um pouco de atrofia.
0: Entendi. Mas você precisa estar, tá, entre aspas, em crise. Você precisa estar tá sofrendo Sim. da doença para isso aparecer nos exames. Exatamente. Você precisa estar tá comendo glúten. Tá. Entendi. Caramba, aí... que, que complicado muito é muito complicado e é uma vida inteira de pesquisa a impressão que eu tenho é que você tem que ficar o tempo eu fico acompanhando o seu Instagram e aí eu fico louca quando você fala se isso aqui fala que não tem glúten mas tem então, é uma vida inteira de, de sofrimento, né, Elisa? É, é uma vida inteira de pesquisa, eu diria,
1: assim. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem internet, a gente tem grupos, a gente tem essas coisas que a gente consegue se ajudar, né? Uhum. É, mas sim, é uma vida inteira de pesquisa, principalmente pra planejar viagem, né? Tem que planejar
0: tudo. É, exatamente, esse, e essa, exatamente isso que eu ia perguntar agora. Na verdade, eu tinha, ia perguntar como é que essa restrição afeta o seu dia-a-dia, -dia, mas ela afeta, já sei que ela afeta totalmente o seu dia-a-dia, -dia, né? Porque você tem, <risos> que, você tem que se programar inteira, na sua vida inteira, onde você vai comer, onde você vai estar, tudo isso, né? Sim, exatamente. Que difícil, eu não consigo nem pensar que eu vou almoçar amanhã. Então, a
1: minha sorte é que eu sempre fui uma pessoa que planeja muito. Hum. Eu sempre planejei minha vida, assim. Eu sempre gostei de planejar viagem, é, sempre gostei... Então, pra mim, é só mais uma coisa pra eu planejar, sabe? É mais um mas, item. Mas as pessoas que gostam mais de ser espontâneas, assim, acho que devem ter mais dificuldade
0: do que eu. eu. Eu acho que eu teria... Na verdade, assim, não sei se eu teria dificuldade, porque é difícil a gente pensar eu teria e se fosse comigo, porque a gente só vai saber se for mesmo, né? um momento é que você tem que se planejar, você vai se planejar e pronto, acabou. Não você tem, se vira. Não tem opção, exatamente. né? Quando você aprende, você se vira. Uhum. Mas me conta da, dessa questão de planejamento de viagem de, de Planejamento de viagem para Disney A gente vai chegar nesse específico Mas assim, para qualquer lugar que você vai você, você pesquisa antes Você tem que procurar como é que, como é que você vive hoje em dia? Cara, eu pesquiso
1: muito é, Antes de viajar assim. Eu gosto de me planejar Eu acho que Eu acho que é sempre bom estar preparado Né? Então, a gente, quando eu vou planejar uma viagem e tudo mais, eu falo, ah, sei lá, quero ir para Paris. Uhum. Tá bom, eu vou para Paris. Não vou deixar de ir pra Paris se não tiver um restaurante sem glúten. Mas deixa eu ver as possibilidades sem glúten que tem lá. Começa a pesquisar, começa a seguir é, Insta de pessoa que mora lá e que ser é lírico. Começa a fazer essa pesquisa, assim, bem antes da viagem. Começa a anotar os nomes dos lugares. Eu gosto de fazer aquele mapinha do Google My Maps. Sim. E pinando lá os, os lugares e tudo mais, e vendo... E eu geralmente eu não faço uma, um planejamento dia a dia onde eu vou comer, mas geralmente eu já deixo meio claro pra mim nesse mapa os lugares que eu vou também. Por exemplo, ah, eu vou na Torre Eiffel, eu sei que na Torre perto da Torre Eiffel tem três lugares que eu posso comer, uhum. então ótimo. Então quando eu estiver lá, eu vou em um desses três lugares então assim eu acho que é mais você saber uhum. onde onde que tem as coisas do que qualquer outra coisa E aí se não tiver nada o que você vai fazer você vai pegar um Airbnb ou pegar um hotel que tem uma cozinha e no mercado e fazer comida
0: entendi e está tudo bem porque tem locais que não tem absolutamente nada que você possa comer tem
1: tem locais que tem inclusive por exemplo é, por incrível que pareça, quando eu fui esse ano para Los Angeles uhum. que eu fiz Los Angeles, Anaheim, San Diego foi um dos lugares, assim, eu acho que eu comer, assim, principalmente San Diego uhum. é, vários lugares existe um aplicativo chamado Find Me Gluten Free que ajuda as pessoas, né a acharem lugares, eu fui em dois lugares desse aplicativo, e os dois eu tenho um aparelho que testa pra ver se tem glúten na comida uhum. e ele chama Nima e aí, os dois lugares que eu fui que era pra ser sem glúten Deu glúten no aparelho.
0: Eita, caramba. É. E aí não tem o que fazer, né? Então, você apenas tem que ir embora.
1: Cara, é, é Você fala, ah, tá bom, beijo. E vai.
0: Gente, acho que você é muito Deve evoluída. Fazer. Geralmente
1: os caras entendem, não cobram, porque... Quando dá glúten, geralmente é porque o lugar é... tem contaminação, né? Uhum. Então eu sempre teste nos lugares que tem cozinha compartilhada. Num lugar que é 100% glúten free, não tem o que testar.
0: Uhum.
1: Mas é engraçado, porque é isso. Você fica meio sem saber o que fazer, então... O ideal mesmo, quando você vê que não tem lugar 100% gluten-free, é sempre ter umas opções de tipo, ah, putz, passa no Whole Foods, esquenta uma comidinha, faça algumas coisas assim, sabe?
0: Uhum. Quando você fala de, de cozinha contaminada, na verdade esse termo ele engana porque não tá querendo dizer que é uma comida ruim, né? Não! É que tá
1: contaminado por glúten no uhum, lugar. Então, uhum. por exemplo, se o cara tá lá fazendo sanduíche na chapa, um monte de sanduíche com glúten, e ele vai lá e bota meu pão sem glúten na mesma chapa, isso contamina o meu pão.
0: Já era. Né? Então aí eu preciso comer. Entendi. Bom, aí especificamente para na Disney, Elisa, você acha que a Disney é o melhor lugar do mundo pra você comer? Ela é super friendly, ela é maravilhosa, ela é o seu mundo ideal?
1: cara, ela só não é meu mundo ideal porque ela não é 100% gluten free mas ela <risos> é bem perto disso assim. Entendi. a Disney sabe lidar muito bem com qualquer tipo de intolerância alimentar acho até legal falar isso, porque acho que devem ter outras pessoas que estão ouvindo, que tem outros tipos de intolerância uhum. então assim, a Disney quando eu fui quando eu fui quick service na Disney, eu fui treinada pra lidar com alergias uhum. então, são oito tipos de alergias, tá? Então, é glúten, ovo peixe, leite lactose, né? uhum. amendoim, nozes crustáceo, soja e milho então você é treinado para lidar com qualquer uma dessas, de uma dessas alergias
0: todas as pessoas que, que trabalham em que servem se passam por esse treinamento
1: todo mundo, tá. na verdade assim o que você é treinado é como se lida com uma alergia geralmente tá. quem vai falar com uma pessoa é o gerente uhum. o gerente vai virar, vai pegar o allergy binder <risos> vai virar para começar a falar, tá, milho então, você pode comer isso, isso e isso. Que não vai ter contaminação e que vai estar tá tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Aí ele pega um cast member, eu, por exemplo, no caso. Uhum. E fala, Elisa, você vai ficar encarregado dessa allergy. Vai lá e se prepara. Então, você vai, você lava o seu braço, praticamente. Não é só a sua mão, né? Você uhum. se lava inteiro. Põe uma luva nova. E vai fazer o que você tem que fazer para fazer essa comida. Entendi. Então no meu caso, por exemplo, no case, se alguém tinha alergia a glúten. Na época que eu trabalhava lá, não tinha o pão. Mas as pessoas pediam só a salsicha para colocar no pão delas. Tá. Então eu ia lá atrás, colocava umas salsichas novas no forno, pegava dessa salsicha já punha direto no saquinho e eu levava lá para fora com o gerente. O gerente me acompanhava, assim. uhum. Então tem todo um procedimento para cuidar com alergia que é bem bacana. É, então, isso faz com que não exista contaminação cruzada, né? Você evita muito a contaminação cruzada. Lógico, você sempre tem a possibilidade de ter um erro humano, mas assim, é, pelo, como eles têm muito processo, isso é bem evitado. Assim.
0: Entendi. E isso, é, isso já na época que você trabalhava lá, ou seja, a gente está falando de um bom tempo atrás, né? Sim, a gente está falando
1: de o quê? Praticamente 15 anos atrás? Trabalhei lá em 2005, Nossa. fim de 2005, quase 15 anos
0: que coisa mais linda, Eu amo cada vez é. mais
1: <risos> gente, eles são maravilhosos, e assim, mais do que isso é, toda vez que você vai num restaurante, vem um ou gerente ou um chefe falar com você, sabe uhum. você vai no restaurante aí vem o cara na sua mesa, pergunta qual é a sua intolerância, pergunta o que, que você gostaria de comer no cardápio porque eles têm cardápio sem glúten mas o cara vira e fala, ah, se tiver alguma coisa que não tem no cardápio, me fala que às vezes eu consigo fazer pra você. Que legal. Então assim, é um mimo, assim, que você volta encantada. Uhum. E isso em todos os restaurantes? Cara, todos os restaurantes onde você vai sentar, né? Os table services, todos. Ah. E quase todos os quick services. Tem um ou outro que não, assim. Uhum. Mas quatro, praticamente todos.
0: Hoje em então, dia, é... Elisa, qual, qual foi a última vez que você esteve na Disney? Quando foi?
1: Ai, foi agora em junho, eu acho. Ai,
0: tá em depressão eu... ainda.
1: Tô em depressão já, <risos> tô se contando os dias, eu vou agora no fim do ano.
0: <risos> Como foi a su essa sua experiência? Eu queria que você falasse, né, englobando nessa pergunta, porque eu acho, eu, eu tenho a impressão de que as pessoas... Vou, vou tentar generalizar essa pergunta. É... Eu, eu não tendo nenhuma restrição, eu posso comer alguma coisa que é específica para você? Existe lá no cardápio generalizado e eu posso... Eu quero esse aqui que por acaso é gluten-free ou é totalmente sim, separado?
1: Sim, sim. É que assim, a, a grande diferença é que você vai comer um negócio que não vai ter o cuidado da contaminação cruzada. Entendi. Então, por exemplo... É, a, um exemplo fácil, assim, batata frita. Uhum. Então, batata frita é sem glúten e geralmente na Disney nos restaurantes maiores assim, a batata frita é frita numa fritadeira só de batata, porque é, 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 sai muito né? Uhum. Então, então o cara ele vai pegar a batata do mesmo lugar onde ele pegaria a sua batata, a diferença é que ele vai pegar uma luva nova, ele vai ter que tomar um cuidado pra não contaminar aquela batata, uhum. essa é a diferença mas eu vou estar tá comendo a mesma batata que você é, tem no Nomad Lounge, no Animal Kingdom, você tem churros. Uhum. Os churros de lá já é sem glúten. Mas eu preciso pedir o churros sem glúten para que eles
0: tenham os cuidados apropriados com contaminação. Ah, entendi. Era exatamente esse o ponto. Porque, por exemplo, se eu for lá no Nomad Lounge e pedir um churros, ele sendo sem glúten, porque ele vai ser para qualquer um. Eu vou, ser, eu vou ser o geralzão Povão, todo mundo, qualquer um vai lá Vai pegar o, o churro Exato. pra mim e vai me entregar Mas você vai comer Esse mesmo churro, só que eu vou, pra você Tem um cuidado especial É isso, Entendi. exatamente isso
1: Entendi. E a maioria das comidas da Disney é assim Tirando algumas substituições que eles fazem é, Então, por exemplo Os Mickey Waffles, existe a versão Mickey Waffles Sem glúten Sem leite, enfim Sem que uhum. você quiser e o cara vai lá e faz especificamente pra mim com uma farinha específica, aí realmente eu não vou estar tá comendo o mesmo que você tá. mas tem várias coisas que a gente come a mesma coisa, por exemplo do Whip, uhum. aquele sorvete de abacaxi não tem glúten uhum. é, a Mickey Bar não tem glúten uhum. então tem. Muitas coisas que a gente consegue comer que não tem glúten, que é o que você comeria o que qualquer um comeria na Disney. Isso é muito legal também.
0: É bacana, porque eu nem tô sabendo que eu tô comendo sem glúten ou com glúten. Eu sempre falo, eu como tudo. sem
1: imaginar que a Mickey
0: Bar não tem glúten. Imagina. Teve uma vez que me falaram também, do do, do Whip também, que ele é totalmente vegano. Eu falei, olha que legal, eu nunca nem parei pra pensar nisso, como eu falei, eu tenho zero restrição, eu como de tudo, e como até mais do que eu deveria comer, eu como de tudo duas vezes, na verdade. <risos> então eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso, até teve uma vez que eu pedi um prato em um restaurante, se eu não me engano, foi no, é, no Skipper Cantin que depois que eu tinha comido, que eu amei o prato, depois eu fui ver que ele era vegano ou vegetariano, não me lembro exatamente qual das duas coisas que ele era, mas eu falei, olha que legal, eu não pedi por conta disso, mas ele era e eu amei, então é, é legal saber isso, ainda mais agora, eu acho que tá, tá tendo mais opções de, de, de alimentação e de pratos, de coisas pra quem tem diversos tipos de restrição, né?
1: Com certeza, tá tendo mais opções e o melhor é que você não perde o um sabor, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, pão de queijo é uma coisa que é naturalmente sem glúten, geralmente. A não ser que a pessoa resolve enfiar uma farinha de trigo, mas é muito difícil, porque deixaria o pão de queijo pesado. Mas, enfim, tem vários lugares, por exemplo, no próprio Skipper Canteen, você tem uma entrada que é pão de queijo. Então, ela já é naturalmente sem glúten. Legal.
0: Legal. Isso vai abrindo mais, mais possibilidades para quem tem esses tipos de restrições, né, Elisa?
1: Com certeza. Eu imagino que a Disney também já pense nessas coisas, sabe? Já faz vários pratos gostosos que várias pessoas podem comer.
0: Na Disney, especificamente, você já, tive, já teve algum tipo de dificuldade por conta da sua restrição?
1: Cara, eu nunca tive nenhum tipo de dificuldade de encontrar o que comer nem de conversar com os chefes. Uhum. Mas eu tive uma situação que eu vou contar que é engraçada. Uhum. Que eu tava já, sei lá, isso faz uns anos já, eu tava uns 10 dias na Disney já, maravilhosa, tava Super feliz, que já tava conseguindo comer bem, não tinha passado mal nenhum dia. E aí, eu resolvi comer uma maçã do amor no Epcot, sem perguntar se tinha glúten.
0: Porque você porque falei, supôs que né? não tinha, né?
1: Massa do amor não vai ter glúten, era só caramelo, não tinha nem chocolate. Falei, não vai ter glúten, é massa do amor. E resolvi não perguntar, falei, eu vou com essa minha certeza mesmo, né? É. Porque afinal, eu sei de tudo. <risos> e aí... Comi a maçã do amor inteira. Não tá entendendo? Hum. Comi ela inteira. Cara, deu 20 minutos, eu estava passando mal no banheiro do Epcot.
0: Ai, meu Deus.
1: Assim, nível hard, foi horrível, horrível. Aí, desde então, eu aprendi a perguntar tudo. Mesmo que eu ache que eu sei, eu aprendi a perguntar tudo. Porque depois, obviamente, eu saquei. Uhum. E aí, eu descobri que a maçã do amor, sim, tinha glúten, porque... Eles usam a farinha de trigo para engrossar o caramelo. caramelo. Então não é que eu fui contaminada, eu literalmente comi farinha. Foi, Ai meu Deus! Foi um <risos> Mas
0: bem, né? A gente precisa de uma história para contar. Lições, né? Com certeza depois disso você nunca mais comeu nada sem perguntar, né?
1: Nossa, não, pelo uhum, amor de Deus, nem que... na
0: Disney, Tipo,
1: <risos> parei de achar que eu sei as coisas, melhor perguntar Mesmo que uma coisa já tenha me dito, tipo, sei lá, a última vez que eu fui era sem glúten Eu sempre pergunto de novo, hum, porque nunca se sabe, se mudou
0: receita, uhum. vai saber E fora da Disney, Elisa, essa pergunta nem tava no, no cardápio, mas eu tô encantada Com tanto de coisa que você já aprendeu pra poder lidar com essa, essa condição que você tem é, fora Sim. da Disney, alguma outra viagem Você já teve algum lugar que você passou algum perrengue Por conta da sua restrição?
1: Cara, ó Vou te dizer que Eu comprei o aparelho que testa glúten Por, já, por passar muito mal em viagem uhum. Então, teve uma viagem que eu fiz Que eu fui, isso faz anos tá? Faz, sei lá, uns 5 anos Foi 2015 Eu fui pra Edimburgo é, Dublin e Mais um, é Londres uhum. Cara, essa foi uma viagem que eu passei muito mal Em vários lugares Em vários lugares que falavam que tinha coisa sem glúten Tipo, que o lugar era sem glúten, não era totalmente sem glúten Mas que tinha opção sem glúten, né é,
0: mesmo Eu passei
1: muito mal mesmo Depois dessa foi... viagem, foi uma viagem que Começou a me, me deixar chateada assim, sabe? Porque eu falei, cara, eu gosto tanto de viajar Será que Será que eu vou deixar esse negócio me impedir de viajar, sabe E aí quando eu descobri o um aparelhinho Me ajudou muito, assim porque ele te deixa muito mais seguro Quando você não tá na Disney, por exemplo Quando você precisa comer num lugar que é desconhecido Que a pessoa Você não sabe se pode confiar ou não uhum. Então é, Já passei bastante perrengue Mas hoje em dia, eu não passo não só por causa Do Nima, mas porque eu acho que eu aprendi também A pesquisar melhor os lugares onde eu vou comer né? Uhum. Acho
0: que Fazer <risos> a lição de casa Você né?
1: começa a aprender que a padaria Da esquina, mesmo que ela esteja Escrito alguma coisa sem glúten, ela não vai ser sem glúten uhum. Então você começa a
0: aprender umas coisas. Esse, esse aparelho, Elisa, desculpa te perguntar, e se você não se sentir à vontade para falar, não tem problema. Ele é acessível? Pergunto porque, assim, eu imagino que exista uma gama de pessoas que tenha essa condição e que não tem nem um, um pouquinho do nível de acesso que você tem. A... Cara, não acho acessível não. Até por isso que eu, que eu criei o blog, sabia?
1: Ah. Porque assim, esse aparelho ele custa uns duze... Acho que uns 220 dólares Na época eu paguei 180 dólares Mas eu vi que tava uns 220 recentemente uhum. e, e cada cápsula É descartável E cada cápsula custa 4 dólares Ou seja, cada vez que você vai testar um alimento Você tá ali gastando mais 20 reais né? Caramba. Então eu acho zero acessível Tanto que no meu dia a dia eu uso muito pouco Eu uso muito mais em viagem do que no meu dia a dia Uhum mas eu criei o blog, criei o Gluten Free Trips e o Insta e tudo mais até para conseguir mostrar para as pessoas quando eu testo alguma coisa e dá glúten ou quando eu testo alguma coisa e não dá glúten. Uhum. Porque é uma maneira também de eu começar a, a ajudar as pessoas que não têm aquele aparelho, né? Sim. É Mas eu não acho nem pouco acessível, infelizmente.
0: Uhum. Até porque
1: as cápsulas só vendem nos Estados Unidos, então eu sempre preciso de amigo para trazer
0: esse tipo de coisa. Caramba! E como é que você descobriu esse aparelho?
1: Ai, não sei, sabia? Um <risos> dia surgiu pra mim uma matéria sobre esse aparelho na internet Provavelmente porque eu sempre pesquisei coisa de glúten e tal Surgiu uma matéria E ele ainda tava meio sendo... Meio... Tinha acabado de ser lançado, assim uhum. Faz uns dois anos isso E aí... Eu peguei e falei Ai, quer saber? Eu vou comprar Porque eu preciso comprar E tem uma amiga minha... É, a Gabi, Gabi, se você está ouvindo Oi, Gabi <risos> Oi. Ela mora nos Estados Unidos E aí eu falei, Gabi, me recebe Recebe esse aparelho pra mim, por favor Aí ela recebeu e me mandou uhum. Aqui no Brasil, aí deu certo Foi ótimo
0: Entendi. Legal, ele deve ser meio que uma, uma um Divisor de águas, assim, né Pra você, porque aí você tem certeza, Não, né
1: é, Exatamente Eu já testei muita coisa na Disney Eu falo que a Disney é um dos poucos lugares Na vida que tudo dá sem glúten. Então, nunca tive um gluten found, né? Nunca encontrei glúten em nada lá.
0: Uhum.
1: É bem, bem bacana, assim.
0: Você falou dessa questão de, de, da preparação especial do seu alimento, ainda que já seja um alimento por si só sem glúten. Esse cuidado, ele existe com todos os outros tipos de restrições também? Sim. Sim. Existe com todos os outros tipos de restrições. E aí eu posso, eu tendo qualquer uma dessas restrições, aliás, você falou nove alergias que eu nem sabia que podia existir. Nunca imaginei que alguém pudesse ter alergia ao milho, por exemplo. Pois é. <risos> mas aí eu, eu posso, eu, se eu tiver uma, uma alergia X, eu posso pedir qualquer prato do cardápio, mas que ele, pedir para que o chefe faça sem o, o, o alimento que é o meu problema?
1: Você pode pedir, mas o chefe vai te falar se ele consegue fazer ou não. E se ele não consegue, ele vai te sugerir uma outra coisa.
0: Ah, tá. Porque pode então, ser que se eu pedir pra tirar alguma coisa, descaracterize o prato, né?
1: É, é que pode ser que o prato, que o principal ingrediente do prato... Por exemplo, sei lá, é, os noodles do Ohana, uhum. que todo mundo come. Putz, são noodles. É, teve uma época que eles até usavam, tipo, um macarrão de arroz. Mas hoje em dia eles não têm mais esse macarrão de arroz. Não tem como fazer o noodles. Então, você não vai comer macarrão morrana, tipo, <risos> só lamento. É, mas eles te dão uma opção de arroz com alguma coisa. Ah. Então, não vem o noodle pra você, mas pra você vem um bolzinho de arroz com uma outra coisa. Então, eles tentam substituir. Ah. Mas, sim, eles conseguem. Uma coisa que eu achei muito legal, que eu descobri recentemente, porque vem várias pessoas falar comigo no Insta, e muitas vezes elas não têm só elas nem não têm só doença celíaca ou só intolerância à glúten. Elas, elas têm outras coisas. Uhum. E aí, cara, tem um, um serviço na Disney que chama Special Diets. É o Special Diets Team. E se você tiver mais de três alergias ou mais de quatro alergias, você pode mandar um e-mail pra eles. E aí, eles vão te falar onde ir. Você pode mandar pra eles quais são as suas reservas de restaurante e eles garantem que, tipo, o restaurante vai ter alguma coisa pra te oferecer. Ah, que
0: legal. Eles organizam a sua viagem, então. Oi? Eles organizam a sua viagem, basicamente.
1: Eles, eles pelo menos te deixam seguro de que onde você vai comer vai ter uma opção, entendeu? E aí você não precisa ficar sofrendo. É, sofrendo por antecipação porque você tem quatro alergias. Porque quatro alergias deve ser bem difícil de Nossa, lidar. Né?
0: Pelo amor de Deus, eu já tô sofrendo por você. Eu nem tenho nenhuma, já tô sofrendo por você. <risos> Imagina, pelo amor de Deus. <risos> mas é, é muito mais alegre, é né? Assim,
1: hoje em dia. É, quando, quando você descobre uma condução, uhum. sempre é muito difícil, né? Uhum. Mas depois de um tempo que você aprende a lidar com aquilo, é, ele, ela deixa de ser um obstáculo tão grande e passa a ser um pouco parte, assim. Hoje eu, cara, eu não sofro mais tanto com isso. Uhum. É, faz parte da vida, eu aprendi a lidar, eu acho que um dos objetivos do meu Insta é mostrar um pouco isso, sabe? Tipo, cara, dá pra lidar, você se vira, dá pra viajar, mesmo que o lugar não tenha essas opções... Dá pra ir pra Disney, se divertir pra caramba. Se quiser só viajar pra Disney, também pode. Então, é, eu, eu acho que o legal é isso, sabe? É tipo, mostrar que dá pra ter essa condição sem sofrimento. Pra mim, o sofrimento era muito maior quando eu passava mal, né? Uhum.
0: Então, a partir do momento que você descobre e você consegue não passar mais mal, já é uma boa ajuda. Sim. Uhum. Porque na verdade você não precisa mudar muita coisa, né? Você precisa adequar aquilo que tem. Não é que não precisa mudar, mas você não precisa se privar dos lugares e das coisas Exato. por conta disso, né? Exatamente,
1: você não precisa se privar, é só você aprender a lidar. Que no começo é meio chatinho, como qualquer outra condição, eu acho. Uhum.
0: É, mas depois você vai aprendendo a lidar, as coisas ficam tranquilas. <risos> na sua casa é só você? Mora mais alguém com você? Sou eu e meu marido. E ele entrou na sua também, acabou tendo que comer sem glúten porque é você que faz? Como é que funciona as coisas aí? <risos> Sim, no final, em casa
1: não tem farinha de trigo, assim, não tem glúten. Uhum. Tem a cerveja dele, a cerveja do marido ele não deixa pra lá <risos> e eu apoio super. Acho que não tem que deixar mesmo de beber a cervejinha dele, não. Uhum. É, mas, fora isso, não, não tem glúten aqui em casa, até porque... É, cara, ele que sugeriu, quando a gente casou, ele que falou, putz, vamos não ter glúten em casa, porque antes a gente até tinha uma coisa ou outra, uhum. é, pras visitas, esse tipo de coisa, mas aí ele falou, putz, mas é tão chato, que às vezes você quer comer alguma coisa e aí você fala, putz, mas eu não sei se essa manteiga alguém usou pra passar no pão, então vamos ficar sem mesmo. Uhum. E aí, no geral, a comida brasileira, ela é muito sem glúten, né? O arroz, o feijão, a carne, a salada... É, pão de queijo no geral a gente come tapioca a gente come muito sem glúten, muita coisa sem glúten então não é minha, minha casa não é muito diferente de nenhuma outra casa por aí, acho que é de grande diferença que não tem farinha de trigo
0: entendi, e pra ele faz zero falta, né?
1: zero falta, ah, come de manhã tapioca omelete, crepioca tranquilo, o almoço é normal, salada, bife, arroz feijão, uhum. macarrão só que macarrão é macarrão de arroz
0: ou um outro tipo de macarrão e é isso, mas no final ele nem sente falta. Ah, eu já tô, já tô sofrendo menos. Quando você começou a me explicar o que, que era, eu falei, pronto, fim do mundo. Agora, <risos> agora eu já tô abrindo meus horizontes, já tô achando que, que é, é vida, vida comum, entre aspas, assim. É, é, desde
1: que você consiga, saiba se cuidar, assim, é, dá pra ter
0: uma vida saudável, legal. Uhum. E como é, que, como é que você começou com o, com o seu blog, com o seu Insta? Você mencionou que era justamente... Pra poder levar pra mais gente esse conhecimento, como é que foi essa, essa caminhada? Desde quando você tá nessa, nessa vida aí de influencer? Cara,
1: fez dois anos em setembro, faz uhum. dois anos que eu tenho Insta, tem tem free trips. E, e foi isso, eu comecei porque eu pesquisava muito e eu não achava coisas da, de viagem e tal, não, não achava restaurante. Ou eu achava meio complicado também, tipo, confiar numa pessoa que foi no restaurante cinco anos atrás, sabe? Umas coisas assim. Uhum. Então eu falei, cara, eu acho que eu preciso começar a participar desse mundo. Não adianta só eu reclamar dele. Ai, mas as pessoas não postam, o que elas vão? Tá, eu também não posto. Então eu vou começar a postar. <risos> e aí, quando eu comprei o Nima, eu falei, putz, é agora. Porque aí agora eu tenho como provar que realmente não tem glúten, sabe uhum. não é só uma questão de eu passei mal ou não passei mal eu consigo provar isso consigo ajudar mais gente, e aí foi a partir daí que eu criei o blog, e me fez muito bem, assim, uhum. me fez muito bem conheci muita gente, você conhece muita gente na mesma situação que você tenho grandes amigas agora que eu fiz é, pelo Insta, né acho que você deve estar tendo essa experiência também de Sim. fazer amigos pelo Instagram, que uhum. isso é muito legal
0: maravilhoso
1: então eu então, tô aí com o Glória faz dois anos e, e gosto muito. Assim, é uma das minhas. É o um meu brinquedinho. Como você disse, que o podcast é seu um brinquedinho, e o Glória é
0: meu brinquedinho. E é muito gostoso quando você tem um retorno de alguém que você nem imagina, alguém que você nunca viu na vida, e fala assim: Putz, que legal! Isso, isso que você fez, essa coisa X que você fez, que você falou que você escreveu, me ajudou. Eu acho muito gratificante isso.
1: É muito, é demais. É uma das coisas que eu fico mais feliz, assim, é quando me marcam em lugares que as pessoas foram. Ou me marcam nas fotos da Disney, sabe? <risos> Ai, foi maravilhoso seguir suas dicas. Comi não sei onde, foi demais. Eu falei, ai ah, que bom. Às é vezes
0: isso. eu falo muito isso também. Às vezes parece até meio piegas. Você fala assim, ai, ah, nossa, eu tô ajudando as pessoas. Mas é uma, é uma sensação muito legal mesmo. Você poder levar uma coisa. Porque na verdade, você guardar essa informação só pra você não vai mudar nada na sua vida e nem na de ninguém. Mas quando você compartilha e de alguma forma você muda alguma coisa na vida do outro, isso que eu acho. A internet ela é ruim pra muitas coisas, mas pra isso ela é muito boa. Uma pessoa que talvez nunca teria acesso ou a essa informação ou a você se não fosse por conta da internet, né?
1: Exatamente. Não, é maravilhoso, gente. Eu falo, cara, é, é, é muito gratificante. E eu fico muito feliz mesmo quando me mandam mensagem. É, às vezes as pessoas falam ah, eu não queria incomodar, eu agradece, Tipo, ai, que bom, obrigada que você respondeu, gente. Mas é lógico que eu vou responder. <risos> tipo, é, é, eu tô aqui pra isso, sabe? Eu acho acho muito legal essa essa troca assim uhum. e, e é isso que você falou assim acho que a internet realmente para muitas coisas ela amplifica de um jeito ruim mas tem muita coisa boa também
0: uhum. teve alguma alguma algum prato algum restaurante que, que você acha que foi excepcionalmente bom dentro da sua restrição na Disney ou fora dele se você se você achar mais fácil falar estou fugindo como eu te falei Aí eu ponho o um roteiro, mas de vez em quando eu fujo totalmente dele. E é o caso que tá acontecendo agora aqui. Mas... Cara, eu acho
1: que a Disney. É,
0: tem muitos lugares que
1: eu como muito bem na Disney. É, o Chefs de France ali no Epcot, eu amo aquele restaurante. Eu comi muito bem lá. É... Os churros do Nomad Lounge, pelo amor de Deus, é maravilhoso aquilo. Só de poder comer churros no lugar, assim, <risos> eu já fico feliz da vida. É, cara, teve um, um bendito cachorro-quente que eu comi no Animal Kingdom que eu fiquei muito feliz, porque tava incrível, assim. Tipo, fazia tempo que eu não comi um cachorro-quente de parque, assim, sabe? Aquele gosto de que foi feito, no, no, não sei, no óleo. <risos> tipo, aquela coisa bem Parque. Foi muito, foi muito bom. Tinha um pão incrível. Enfim, tem vários. Nossa, eu... tem um lugar que eu comi comida boa é na Disney, assim. Mas outros, eu falo que outros três lugares que eu comi muito bem, sem glúten, foi Nova York uhum. tem restaurantes incríveis lá, sem glúten. É, em Paris, tem muito, muito, muito lugar. Eu fiquei bem impressionada. E Em Buenos Aires. Buenos Aires é um destino maravilhoso para quem não pode comer glúten. Não é um destino maravilhoso para quem não pode comer leite porque tudo lá é doce de leite. Mas, pra quem não pode comer glúten, é
0: incrível. Então, Foram poxa,
1: os melhores, assim, poxa. os melhores destinos. Mas gente. pratos mesmo,
0: acho que todos os melhores são os da Disney. É, então, na Disney, eu quero morrer quando a pessoa fala que vai pra Disney e come mal. Para pra mim é o fim eu do. Também, eu também! Eu também! Fala, não, você fez tudo. Eu errado. Eu fico
1: indignada, eu fico indignada. Eu também. Falo, cara, como assim? Aí eu faço questão, sabe, de mostrar meus pratos, que eu comi comida de verdade, uhum. e que você não precisa comer só sanduíche. Porque eu falo, gente, as pessoas elas acham que eu só como pizza e hambúrguer quando eu vou para Disney, elas estão
0: loucas. Eu não sei o que, que essas pessoas fazem, na verdade. E eu, assim, ah, eu preciso achar um restaurante brasileiro porque eu não estou comendo bem. Eu falei, não, você está fazendo tudo errado, como assim? Deixa para comer comida brasileira na sua casa. Tem tanta gente, coisa, né? A
1: pessoa, a pessoa que fica dois dias sem comer arroz e feijão e fala, ah, eu não estou comendo bem. Gente, não merece.
0: Não merece falar disso. Volte duas casas, né? Volte
1: duas casas. Pensa é. primeiro no que você tá falando.
0: É feliz. Não, não, pelo amor
1: de Deus, você tá lá, sei lá, às vezes você tá lá só por sete dias. E aí, sério, você,
0: você
1: vai ficar pensando no arroz e feijão, meu amor, tipo, <risos> vamos lá, vamos abrir os horizontes. Não é. e... tem que comer uma comida japonesa no Epicot, Vamos, né, vamos mexer isso
0: aí. Você tem um lugar que dá pra você comer comida do mundo inteiro, num lugar só, é a Disney, né? Vamos combinar. E eu acho que é, falta um pouco de pesquisa pras pessoas. Eu acho que talvez até assim, no, no, na sua vivência, no seu, na sua comunidade, as pessoas estejam um pouco mais condicionadas a pesquisar, então talvez seja mais fácil de enxergar tudo isso. Mas no geral, eu acho que falta pesquisa para as pessoas e eu fico com pena disso. a gente tá brincando, de pelo amor de Deus, não fala isso. Mas dá dó porque a pessoa se deixa de fazer coisas, deixa de experimentar coisas porque não perdeu um tempo entre aspas antes de procurar, né?
1: É, é verdade, e ela se priva. E aí, no final das contas, acaba indo só nos quick services lanchonete mesmo. Uhum. Tipo, acaba indo só no lugar que tem... Só no que? Só no lugar que tem só, é, sei lá, nuggets. Uhum. E, e não, não vê que tem outras possibilidades. Putz, no Epcot, é um lugar que eu falo, cara, ele não é um lugar pra você comer cheeseburger não com batata mesmo. frita. Ele é um lugar pra você comer cada hora numa barraquinha de um país, uhum. sabe?
0: É bem isso mesmo. Eu fico... fico puta da vida, com perdão da palavra, mas depois eu fico com dó nessas pessoas, aí eu falo, oh, senta aqui, vamos conversar, onde você vai, é, eu vou mostrar pra você onde que é, <risos> dá a mão, é dá isso, mãozinha aqui que eu te levo. Também, eu
1: também, a gente falar, não, vai vai que dá, vamos, vamos comer em outros lugares, vamos, vamos fazer coisas diferentes, gente... com certeza. A única coisa que eu não abro mão são os Mickey Waffles, ah. como Mickey Waffles todo dia quando eu vou pra dia.
0: Você sabe que eu, não é hum. uma coisa que eu gosto? Sério? Eu não consigo. Eu gosto assim do. do... Deixa eu pensar aqui como é que eu. Ah não 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 é que eu tô pensando, Tá falando Mickey Waffle e eu tô, tô lembrando de Pretzel de Mickey, Pretzel eu não consigo gostar. Ah, não, pretzel eu não gosto. E eu já tentei gostar porque dele muitas vezes porque ele é lindo, mas eu não consegui é. gostar ainda não.
1: É, eu nunca gostei de pretzel, nem quando eu comia glúten, pretzel sem glúten, então é horroroso Disney, acho que nem tem, eu nunca perguntei, é. mas é, não agora o Mickey Waffle, gente, eu amo
0: oh, tipo, Waffle.
1: comidas em formato de Mickey, eu já tendo a gostar um pouco
0: mais já ficam mais gostosas, né
1: elas já ficam mais gostosas, então eu já tem uma tendência a gostar das comidas em formato
0: de Mickey, Bem isso, sou desse tipo de gente pode também. ser que
1: seja por isso que eu gosto do Mickey Waffle <risos>
0: Elisa, a gente tá caminhando mais ou menos pro fim aqui da nossa conversa, adorei já, desde já, já digo que adorei conversar com você, mas eu queria eu que eu você desse dicas pra quem, para quem, primeiro assim, para quem tá descobrindo a restrição agora, pra quem tá lidando com esse desespero que você falou que teve no começo, pra quem já tá mais avançado e tá programando uma viagem, o que que você tem aí de... de dicas que você considera super importantes nesse, todo esse tempo que você já tem de, de pesquisa e de informações?
1: Cara, eu acho que, é, acho que o principal é, é pesquisar, né, mas eu acho que eu acho que principalmente é, em se tratando da Disney, por exemplo, reservar os restaurantes, que já é uma coisa que, né, as pessoas já deveriam fazer normalmente, uhum. mas quando reservar o restaurante, você tem uma opção de colocar a sua restrição alimentar.
0: Uhum. Já na quando reserva. Quando né? você faz
1: isso, o restaurante ele já tá sabendo que vai chegar uma pessoa com aquela restrição. Então ele já se prepara melhor para te receber. Então... então, se você for para Disney, por favor, quando fizer a reserva do restaurante, coloque lá a sua restrição, que vai facilitar muito a sua vida. Outra coisa que eu acho é, muito importante e legal é seguir pessoas que moram naquela cidade e são celíacas. Seguir o Instagram. Use o Instagram como uma ferramenta de pesquisa. Porque as coisas ficam mais atualizadas, né? Às vezes você procura no Google, tem link, sei lá, de blog de três anos atrás falando de restaurantes sem glúten ou sem leite. E, e cara, fica muito desatualizado. Então, se você segue as pessoas no Instagram, pelo menos a pessoa que está na cidade, ela está te mostrando os lugares novos, ela está te mostrando como ela vive, então você vai saber melhor para onde ir, o que fazer isso ajuda muito assim. eu acho que essas são minhas principais dicas é, na Disney, reservar os restaurantes falar que você tem a restrição e quando você faz pesquisa sobre qualquer outro lugar usa o Instagram como ferramenta de pesquisa que hoje eu
0: acho o Instagram a minha melhor ferramenta de pesquisa você falou que tem várias pessoas que você conheceu e que você segue como referência. Você quer, quer deixar algumas dicas aí de, de contas no Instagram para as pessoas seguirem?
1: Nossa, mas tem muitas. <risos> é, cara, eu acho... Tem um que eu sigo que chama My Gluten Free Guide, que acho que é, se não me engano, de Londres, e ela tem muita coisa. E tem uma outra que é... Tô tentando lembrar o Insta dela, mas ela... Gluten Free Globetrotter, alguma coisa assim. Wow. Que também tem dicas, assim, até de, da Ásia, sabe? Que comprou dicas. É muito legal o Instagram dessa menina. E tem outras pessoas celíacas brasileiras que eu gosto de seguir. Então, tem a Aninha, a, a que é uma amiga minha, que o Insta dela chama Meu Segredinho. E ela fala muito sobre a doença celíaca. Se você tem muitas dúvidas sobre a doença, ela pode explicar melhor. Okay. É, tem uma outra que eu sigo, na verdade... Tem um, um grupo no Facebook que chama Celíacos pelo Mundo, que eu acho incrível, porque toda vez que alguém viaja, a pessoa vai lá e posta as dicas daquele lugar. Então, acho que esse grupo é o melhor grupo para você seguir se você tem problemas com o Guten, porque ele ajuda demais, assim, tem, às vezes eu vou lá e procuro dicas de cidades pequenas, assim, perto de São Paulo, e eu acho. Então, lá é muito bom também de seguir.
0: E agora eu queria que você deixasse os seus contatos, onde as pessoas te acham, como que elas falam com você.
1: Gente, para falar comigo é só seguir o arroba Gluten Free Trips, trips de viagem mesmo, não é tips, porque todo mundo acha que é tips. <risos> Mas é Free Trips no Instagram. E pode falar comigo por DM, por lá que eu respondo todo mundo. E acho que é isso, acho que eu só tô no Instagram hoje em dia
0: Acho que todo mundo só tá no Instagram hoje em dia A gente tenta estar tá em como outros é? lugares, mas não tem como O Instagram acabou dominando tudo, né? Acabou mesmo, não <risos> tem jeito. Elisa, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Já quero viajar com você, quero comer as suas comidas sem glúten agora. <risos> Adorei esse monte de... Quem sabe
1: um dia a gente não se encontra na
0: Disney. Aí, não. ó, esse, esse é um ótimo plano. Eu sempre acho que o melhor lugar para encontrar qualquer pessoa é na Disney.
1: <risos> ah, eu também, eu também
0: mas eu vou deixar todos os seus contatos então aqui nos posts de divulgação no post do blog também, tudo direitinho tenho certeza que você vai estar super aberta para as perguntas que eventualmente as pessoas tenham com certeza, e aí a gente vai se falando obrigada mais uma vez amei obrigada, amei também, um beijo beijo